0: Oi, pessoal, eu sou o Gil Cota e está começando o meu podcast. Hoje vai ser Imbatível Papo com o Ligeirinho do Rádio e o diretor da Rádio Escola FM.com, onde é apresentado o meu podcast diariamente. Então, vem comigo! Vem comigo! Reflexões de temas de gente grande. Com Gil Cota. Oi, eu sou o Gil Cota. E hoje estou com Edson Xavier, mais conhecido como Ligeirinho da Rádio, e com Moreno, diretor da Escola FM. Então, vem comigo. Bom, a primeira pergunta vai ser uma double pergunta. Vai ser para o Moreno e vai ser para Ligeirinho. Então, vamos lá. Para vocês dois, como que vocês entraram? Como vocês tipo entraram nesse mundo da rádio?
1: Quando eu era criança. A uh, minha família saiu do Ceará para o Rio de Janeiro, isso foi lá em 71, não, 71 eu nasci, isso foi em 74, por aí. E a família veio todinha para o Rio de Janeiro e a gente, a gente não tinha televisão, aliás, não tinha nada, né? Tava montando a vida toda nova aqui no Rio. Então, a única coisa que a gente trouxe do Ceará que a gente tinha era um rádio de pilha. E esse rádio de pilha era a companhia da, da família toda praticamente o dia inteiro, né? E aí, a gente, a gente ouvia a rádio durante o dia, no café da manhã, no almoço. É... Era uma época que não tinha mais novela de rádio, mas tinha uns programas que eram rádionovelas, que eram de humor também, tipo A Turma da Maremansa, é... Patrulha da Cidade. Então, era... é parecia que você estava assistindo novela, só que sem ver as imagens. E aí, cara, e além disso, os programas musicais, né os programas de Notícia AM. Era a companhia da gente o dia inteiro era o rádio. E, e às vezes eu dormia ouvindo rádio. E sonhava que eu era radialista, porque eu trabalhava em rádio. E aí às vezes eu acordava e, e minha 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 avó falava: é você tava falando pra caramba aí dormindo. Parece locutor". E eu falei: "Caramba, sério? Ela é, você parece um locutor". Então talvez seja isso que eu quero fazer no futuro, minha mãe. Foi isso.
0: Na minha escola, eu peguei na aula de música, eu sou ator de uma rádio novela, que foi muito legal. A professora trouxe um rádio, tipo, de pilha, muito legal, um pretinho cinza. Ela trouxe a escola. Agora é você, Edson.
2: Eu. Ô, Gil, eu tô, tô ouvindo o um Moreno aqui e tem um pouquinho da, da história que ele contou do início dele no rádio. Eu, sou, eu era fã da Turma da Maria Mansa. Quem teve a oportunidade de ouvir a. Queria quem teve a oportunidade de ouvir a turma da Maré Mansa, Nossa Senhora, é, é coisa única. Eu comecei assim, é, eu morava em uma residência com oito, dez cômodos, foi grande, e a minha mãe rádio ligado, Silvio Santos, Paulo Alencar, é, pessoal do Harold de Andrade, né? Porque a rádio naquela época a rádio nacional e é, a tupi muito forte né, e era o rádio ligado, igual o, o Moreno está passando aí. A, a um pouquinho da, da vida dele do início. Mais ou menos isso. É o que acontece. Eu tinha manido pegar aquela latinha de tomate vazia e, e o quintal grande e eu começava a falar dentro eu achei bonito. Eu falei, pô, você vou ser radialista na minha imaginação. E comecei a já ali ser criança ainda, né moleque ainda. Da onde um de radialista? Todas as férias nossas no de junho, nós, iria, nós viajávamos para Sorocaba, interior de São Paulo. Naquela época, a Sorocaba era uma cidade considerada bem interior mesmo. Tá? Hoje é grande. É, Sorocaba está quase perto de São Paulo. E hoje, até hoje, eu tenho, tenho um parente lá. E um, um dos meus primos, radialista, o Lauro Ramos, hoje é um senhor. E ele é, trabalhava no esporte, no futebol. E eu conversando com ele, eu ia lá para passar as férias, andava de cavalo, jogava bola área rural mesmo, e tinha um, tinha não, ainda tem, o estado de São Bento, o estado conhecido como o que tem mais buraco, e final de semana eu ia pra lá, passei o jogo, e quem você encontrava lá? Você encontrava os radialistas de São Paulo, de outros lugares e tal, e eu comecei a fazer amizade, eu olhava o microfone lá, batendo papo, tá bom resultado, resumindo, eu, eu comecei a fazer amizade com os radialistas, conheci até o Faustão, para você ter ideia, quando ele era repórter lá, me envolvi com a turma do Osmar Santos, da, da época, mas ficou nisso. E conversando com meu, o com meu primo, ele falou, mim: você quer ser adialista? Então é o seguinte, aqui não tem espaço para não ser futebol. Eu falei, mas não gosto, eu não gostava de futebol, assisti, eu até assistir e tal. Bom, eu acabei sendo comentarista de futebol, sem entender nada de futebol, acabei entendendo. Mas meu sonho era ser apresentador sertanejo, de música caipira. E aí, claro, se eu vou falar aquilo, eu não vou dar espaço para o Moreno falar depois, então, meu início foi esse, é, eu falei, não, eu vou, eu vou querer ser radialista. Então, eu coloquei isso na cabeça, eu voltei para São Paulo, eram só as férias que eu passava lá, mas cada vez mais eu falei, não, eu preciso me, me envolver nisso aí, Eu foi começar a crescendo e visitando as emissoras de rádio, tendo oportunidade, muitos não, isso é importante que a gente diga, o Moreno também deve ter história disso aí. Não é fácil, nada é fácil, e tudo você tem que ter perseverança, ver se você quer isso, e eu, né? Hoje nessa brincadeira aqui eu estou há 37 anos no rádio. Se você for somar, faz tempo. Meu
0: 57
2: Deus. anos e 37 anos de rádio. Estou encerrando minha carreira, inclusive agora dia 30 de julho, dá uma paradinha, mas continuo nas redes sociais. Quer dizer, eu já já começo a ter o meu conteúdo nas redes sociais. Seguindo, porque o, o, o rádio ele se transformou. Então hoje tem rádio web, né? Tem é... Uh, o rádio AM tá aí, eu comecei no AM, tem um FM que tá aí tá, então assim, houve uma transformação muito grande, eu aproveito aqui, se você me permite, Gil, cumprimentar o, o Moreno, porque eu achei muito bacana é, é, essa criação, idealização da rádio escola, já passei isso, porque nós temos que ter escola, não é só falar, né, é desenvolver também, sabe, não é, não é a escola quer dizer o seguinte, aprendizado, isso é legal, e ainda a rádio, acho que, olha, Cola muito bem isso
0: aí, tá bom? Nosso papo está muito bom. Vai ter muito mais desse papo. Então, fique ligados que tem muita coisa por aí.
1: Então, Gil, no período da pandemia, lá no início, em março, abril do ano passado, houve uma reunião de várias emissoras e gravaram uma chamada com vozes de loucuras de concorrentes, inclusive, cara. Isso foi muito bonito para colocar o rádio à disposição das pessoas. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, além disso, de ter essa chamada com locutores de várias emissoras, dizendo, oi, eu sou falando de tal da JBFM, eu sou da Transamérica, eu sou da Rádio Mania, e, inclusive com o Rádio Nova Brasil, também de São Paulo, com outras de São Paulo, é, dizendo que o rádio, naquele momento, se colocava como amigo e companheiro para esses dias de isolamento, por isso talvez o rádio tenha crescido tanto a audiência nesse período. Outra coisa, Gil, que aconteceu aqui no Rio, não sei se em São Paulo o ligeirinho do rádio vai poder dizer, é, algumas rádios daqui colocaram publicidade gratuita para pequenas empresas e pequenas atividades comerciais que até então não teriam como pagar para anunciar na rádio, é, colocaram gratuitamente espaço publicitário de depoimento para, por exemplo, entregador de pizza, é, serviço de delivery é, do bairro. Geralmente, assim, para anunciar coisas do bairro, não em empresas grandes. Né? Ah, eu lembro que a Globo fez com empresas grandes, dizendo assim, o que cada empresa estava fazendo para ajudar. Aí aquela empresa ganhou publicidade marketing social, né fazendo marketing você ganhou, mas nos rádios não os rádios, o rádio colocou à disposição o espaço publicitário dele para pequenas empresas de bairros poderem fazer propaganda do seu negócio e não falirem, né? e assim o rádio ajudou também, algumas empresas pequenas a não terem que fechar fazendo publicidade gratuita delas de entrega de, a domicílio é, como é que foi aí ô, ô, ô Gil? Ah, deixa eu aproveitar aqui Gil é, Gil Oi. Pra você, cara, qual foi a importância do rádio nesse período da pandemia? Pra você, criança e estudante.
0: Bom, como na minha escola, na aula de música, a gente fez uma rádio novela Muito legal que tipo, não foi ao ar, infelizmente, porque a gente não tem como, pô, porque é uma escola. Aí, mas só ficou entre a gente na escola. Aí a gente fez que eu era um ator que tinha dentro de... tipo, tinha vários, tinha... Eu não lembro qual que era, mas era aula de música. Aí a gente fez... Hein? os sons, a gente não fez nada que efeito pe... especial. A gente pegava, tipo, bandeiro... Telefone... Tipo, era... Foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Eu me senti como se fosse um... dentro do rádio mesmo, sabe?
1: Mas tem isso gravado? Vocês têm isso gravado em algum lugar?
0: Bem provavelmente se pedir para minha
1: professora assim. Pede a ela para autorização dos pais das crianças que a gente passa na escola filho, uai. Não tinha lugar, mas agora tem no seu programa. Vamos mostrar no seu programa, vem comigo. Nossa. Vamos fazer um especial, especial rádio novela. Tá aí, fala com a sua professora. Vai ser no seu verdade. programa. Hã? Nossa,
0: eu amei mesma ideia.
1: Legal. Também... Então pode continuar o seu programa que o programa é seu. <risos>
0: A minha professora, ela põe músicas que, tipo, não com a qualidade que a gente tá, tem hoje, que é, tipo, muito avançada. Ela pega a música do, do YouTube, tipo, música, rádio, tal, 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 sei lá. Tipo, ela põe a música do rádio, que é uma coisa muito legal. Aí, nossa, tipo... Muita coisa que a gente já fez, a gente já escutou música no rádio da professora. A gente já viu como que é um rádio, tipo... A minha aula de música, eu amo.
1: Você já visitou uma rádio? Já foi conhecer alguma rádio de perto?
0: Eu já fui... Qual é o nome, mãe, da rádio que eu fui? Na rádio do tio Edson. É, e na e rádio... é o
1: ligeirinho da... do rádio, é isso?
0: <risos> na rádio do ligeirinho do rádio. rádio minha cabeça deu um branco aqui,
2: e tipo, eu amei. A rádio não é minha não, hein? <risos> é, sem dúvida. A rádio não é minha. Você foi duas vezes na rádio. Foi. Duas vezes você foi na rádio. É, você percebeu lá o estúdio como... Sim. É o é, é, é um estúdio até mais avançado do que as rádios que o Moreno trabalho, que eu trabalho e tal. É, é justamente isso, o tempo vai passando, vai melhorando e tal. E interessante, já que nós estamos falando de escola, se me permite aqui, é, uns três ou quatro anos atrás, está na internet, eu acho que alguém filmou, porque nós tiramos fotos. Eu não vi nenhuma emissora de rádio é, levar ao estúdio 42 crianças. Eu levei dentro do estúdio, acho que o estúdio não é maior do que a da Tupi, viu, o, o, o Moreno? É, porque a Tupi, eu lembro que é um estúdio enorme aí no Rio de Janeiro. Mas a, a, a Rádio Integração FM... O nome da Rádio, a Rádio Integração FM. Ela tem um estúdio, que o, o Gil foi nos dois estúdios, no um estúdio novo, há uns dois anos atrás, foi antes da pandemia. Nós levamos 42 alunos. E, e quem nos procurou? Uma professora, ela perguntou para os alunos: é, olha só que bacana isso aqui. É, é bom que a gente divulga aqui também na Rádio Escola. Ela perguntou, o que é que vocês gostariam né de a gente vai passear no zoológico? Tá, olha só tão, como tem é interessante, é a escola estadual de primeiro e segundo grau, deputado de Nóbrega, no bairro de São Miguel Paulista, Zona Leste. E, inclusive, essa escola ela é famosa porque o cantor Antônio Marcos, olha só, ele estudou lá, o cantor Antônio Marcos, né que já é falecido. Então, eu estudei lá também, claro. E foi coincidência, ela entrou em contato com a direção da área, eu não sabia, e perguntou se poderia. Então, aí tá, eles fizeram a enquete o que vocês gostariam para passear? Um dia passear, a aula seria aula externa. Nós gostaríamos de conhecer uma emissora de rádio. Nós, Eu não sei de quem foi ideia, foi dos alunos lá. Eu fiquei super maravilhado. Aí a direção da rádio, entrou em contato comigo, perguntou se eu poderia receber esses alunos, né? E eu, nessa rádio, a integração, eu sou uma espécie de assessor da rádio. E eu recebi, marcamos uma data, Olha, eu vou te contar um negócio. Eu nunca vi tantos alunos e foi mara... meninas e meninos de entre 11 anos a 15 anos no máximo. Eles ficaram maravilhados. Essa, essa, esse programa teve a maior audiência da rádio. É, claro que ajuda das, das mães ouvindo os seus filhos falando no microfone. Né? E nós aumentamos até o tempo. É, o programa de uma hora foi duas horas. E foi muito bacana. Então, você veja as crianças também, a importância rádio, que é comunicação, né, que é aprendizado, que é uma escola. O rádio é uma escola também. Então é isso. Lá, meu...
0: em, em observação, é, uma coisa que eu sempre quis tipo, fazer várias vezes é e no rádio tipo é, eu faço uma live dentro do rádio. Como que é uma live dentro do rádio? Uma live no meu Instagram dentro do rádio. Eu faço uma. Pego meu celular, começo uma live fora do, da rádio e começo, a, e começo a rádio. Eu sempre quis tipo, ir mais na rádio. Eu amo a rádio.
1: Que barato, cara. Me emocionei uhum. aqui.
0: O nosso papo está muito bom. Mas infelizmente vamos ter que. Bom, vai ter muito mais desse papo. Então fique ligados que tem muita coisa por aí. Um beijo! E... Vem comigo! E se você quer saber sobre mim, me segue nas redes sociais. Arroba Lembrando que é Gil com U. Até lá. Beijos e vem comigo!